0: Hmm.
1: Hmm.
0: Takže 20 minut ticha. To bude výroční z podcast. To bude překvapení.
1: Možná bychom tam mohli dát jenom hudbu. To by měl Martin co dělat, Už to zbytečně
0: nekomplikoval. Říkal, vážení posluchači, dneska máte klid. Máme tady stý tý podcast. mě, jestli se na to dá poslat stížnost, na to, že bylo ticho.
1: <laughs> Zkusíme to.
0: To je zvláštní, jak to ticho v tom rádiu je strašně dlouho. A, dlouho. a v tom podcastu možná ještě delší.
1: Je pondělí, 26. srpna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. A my tu dnes máme ředitele spravodajství Českého rozhlasu, Honzu Bokorného.
0: Děkuji za pozvání a k tomu tému dílu podcastu Vinohradská 12 bych měl takový návrh že bychom se prohodili?
1: <laughs> no, Že bych tak... se ptal
0: tentokrát já tebe?
1: No tak jo, tak Tak Lenko,
0: na to. kdy ty si se poprvé setkala s útvarem, kterému se říká podcast?
1: S útvarem jako takovým ve Spojených státech. S tím názvem... Asi mnohem ještě dřív, protože i Český rozhlas ho používal na svých stránkách a musím říct, že jsem dlouhodobu vůbec nevěděla, co to znamená, proč se tomu říká podcast, když je to vysílání. Vlastně. To, tě, to tě
0: nemusí ale pro mě moc mrzet, protože dodnes, když si děláme nějaký průzkum mezi posluchači, tak oni vůbec nevědí, co je to podcast, teda vůbec ve velké většině, takže je před námi ještě asi intenzivní evangelizace toho podcastového prostředí, aby všichni věděli, že podcast je když. Takže to bylo v Americe, protože tam ty podcasty už frčely, když tady jste prvé ty typu Vinohradská 12, se o nich ani nepřemýšlelo.
1: Byli v plenkách, nebo se o nich nepřemýšlelo. No a je to tak, když jsem přijela do Spojených států, tak to mohlo být tak rok 2013. A vím, že mi kamarádi a kolegové mi říkali, posloucháš, tady je skvělý podcast, ty jsi z veřejnoprávního rozhlasu, This American Life, tak to je pořád, který musíš poslouchat.
0: This American Life.
1: Vlastně to byl pořád stanice NPR veřejnoprávního rádia, taková hodinová show, kterou vysílala osobnost amerického rozhlasového života Ira Glass. On říkal, že to je jako žurnalistika, ale takovou narativní formou a trochu jinak, a soustředíme se na to vyprávění. No a oni ho začali vydávat jako podcast, to bylo někdy rok 2006, nebo tak, ale najednou tomu narostla obrovským způsobem poslechovost. Takže když v Americe lidé začali mluvit o podcastu, tak ho měli hodně spojený s pořadem This American Life, který ale vlastně byl ve vysílání normálně NPR takže to bylo moje setkání první s podcastem
0: Ty máš za sebou zkušenost zahraniční zpravodajky českého rozhlasu v rusku a pak taky v Americe, to bychom mohli těch podcastů natočit asi 50, kdybychom srovnávali tyhle země. Nepředpokládám, že tehdy v Rusku si se setkala s podcastem.
1: Ne, <laughs> nespomínám si na nic takového.
0: V čem výrazně se liší žurnalistika, i když je, nemůžeme to vzít asi paušálně, protože tam i tam jsou novináři jenom lidi, ale je to jiné prostředí, je to jiné klima, je to samozřejmě jiná kultura. Tak jaká je ta dnešní ruská žurnalistika?
1: Má to těžké. Má to těžší, než to má žurnalistika ve Spojených státech, což se týče třeba financí, co se týče vůbec prostředí a toho, jakým způsobem, dejme tomu, se můžou státní orgány nebo úřady snažit zasahovat do toho, jak novináři fungují. Víme, že ruská média v trtivé většině jsou pod kontrolou státu nebo při nejmenším ta nejvíc sledovaná, třeba televize a ti, kteří jsou nezávislí, to mají hrozně těžké. Novináři jinak, hlavně v regionech, kolegové v regionech, si myslím, že to mají opravdu těžké i třeba proti těm moskevským, protože na ně není tolik vidět. A když se snaží jít po nějaké věci, třeba investigativní a někdy to ani nemusí být nějaká extra, tajná historka nebo nějaký příběh, tak na ně ten tlak je obrovský. Často se stává, že jsou zbyti, že jsou dokonce i zabiti. Ne tak často, ale stává se to. Na druhou stranu asi se to povědomí o tom zvyšuje, protože teď byl v Moskvě zajímavý případ Ivana Golunova, novináře, kterého policie zadržela za údajné přechovávání drog a ta veřejná reakce byla tak velká. Za My že ho úřady pustili a přestali ho vinit.
0: Ruský investigativní novinář Ivan Golunov prýví, kdo si objednal jeho stíhání. S pomocí podvržených důkazů byl obviněn z užívání a distribuce drog. Počátkem týdne ale úřady jeho stíhání zastavili a propustili ho z domácího vězení. V televizi Golunov také řekl jméno policisty, který ho měl při zatýkání fyzicky napadnout.
1: Takže do jisté míry se asi ta situace i tam mění nebo při ní menším to povědomí veřejnosti.
0: Popravdě řečeno, i v těch Spojených státech amerických mají novináři problémy a jde jim tam o život a někdy se prostě v těch redakcích střílí, což se ve Spojených státech neděje samozřejmě jenom v novinářských redakcích a mediálních domech.
1: No je to pravda a vlastně je to jeden z největších šoků toho mého působení v těch posledních deseti letech, protože já jsem přejela do Spojených států s tou představou, že... Spojené státy pochopitelně jsou stále demokratická země, ale že nějakým způsobem vypadají a vlastně během dvou let to nabralo naprostý obrat. Přišel Donald Trump, změnila se retorika. Čistě ta nálada ve společnosti a to všechno má efekt i na žurnalistiku. Ty si zmiňoval útok na novináře, to je také jedna z věcí, které se připisují v té změně toho, jakým způsobem ta společnost funguje a komunikuje. Spojené státy zažili jeden
0: z nejkrvavějších útoků na novináře od začátku 90. let. Střelec v americkém Marylandu zautočil na redakci regionálního
1: deníku a zabil pět lidí. Podle Marylandské policie jde o třicátníka Jeroda Ramose, který měl s regionálním deníkem Capital Gazette osobní spor. Šest... Ten útok se odehrál loni v červnu, pravdu pro novináře v obec to byl šok. A mnozí mluvili o tom, že se něco zásadního změnilo v americké společnosti, kde novináři v porovnání, myslím si, vůči Rusku, ale třeba i vůči České republice, bylo opravdu považováni jako takový ti lidé, kteří pro nás dělají tu práci a hledají, ne čmuchají, ale prostě hledají důležitá témata, a říkají nám o tom, na co my bychom si měli dát pozor, čemu bychom měli věnovat pozornost. No a najednou se to proměnilo v to, že novináři jsou vnímáni ne všemi, pochopitelně, ale jako šířitelé fake news a propagandy tátoři a nevím čeho a najednou se to hrozně polarizovalo a vyhrutilo.
0: Oni novináři nejenom ve Spojených státech nebo v Rusku, ale vůbec ve světě to nemají moc lehké, protože když si vezmeme, co je to novinařina, že je to vlastně oblast, která je, ať chceme, domů nechceme a my chceme založená na důvěře, že je to podobné jako s bankami, že z nedůvěry hodnit média jde velice snadno. Jak je to z důvěryhodností amerických médií dnes?
1: Nelehce. A mnozí zase by řekli, že to, že Donald Trump permanentně útočí na jenom jednu část médií, že to vlastně přispívá k tomu, že se ta nedůvěra prohlubuje. Nemine jediný den, kdyby americký prezident Donald Trump nepoutal pozornost médií, pravidelně na ně útočí a nazývá je nepřáteli lidu. Naposledy se do nich pustil před víkendem za to, že používají takzvané nejmenované zdroje ale ono je to asi hlubší než to Donald Trump je spíš symptom než že by byl příčina, protože tím, že se ta novinařina začala měnit s nástupem internetu, s tím že začaly čistě kvůli finančním důvodům krachovat třeba regionální deníky, začala se objevovat různá jiná média, do toho naskočily podcasty v dobrém slova smyslu, ale třeba mohly být i ve špatném slova smyslu. Samozřejmě ten prostor je pro všechny a tím pádem je možné šířit jakékoliv informace a asi je opravdu tak to, co všichni známe, že těch informací je přehršel, je těžké se v nich zorientovat, končí to tím, že nevěříme vlastně ničemu, tak to rozhodně k té Nedůvěře veřejnosti v média určitě přispívá.
0: Nemluví o tom, že jsou tady sociální sítě, kde je de facto každý novinářem nebo může být novinářem svého druhu, ale zpátky do těch Spojených států. Jsou americká média ve válce s Donaldem Trumpem?
1: Já bych řekla částečně ano a částečně je to takový ten love-hate-láska-nenávist, protože ta média de facto Donalda Trumpa tak trochu vytvořila. On s nimi umí výtečně pracovat. On je prostě schopný komunikátor, ví, co chce říct, ví, jak to chce říct, dokáže je používat, tak vidíme všichni, jak zachází Donald Trump s Twitterem. Americký
0: prezident Donald Trump je milovník sociální sítě Twitter, často na ní komentuje aktuální dění a politiku. Teď skrze příspěvek na Twitteru zrušil plánovanou návštěvu Dánska a to kvůli neschodám
1: a i když je sobota, tak americký prezident Donald Trump úřaduje na Twitteru oznámil jméno nového personálního šéfa Bílého domu. Bude to do... Dokáže s ním komunikovat vlastně s lidmi mimo ta média a v podstatě si říkat, co chce. On nepotřebuje žádnou kontrolu nějakých novinářů, kteří ověřují informace. V tom smyslu média do jisté míry jsou trochu ve vleku Donalda Trumpa. Na druhou stranu příchod Donalda Trumpa znamenal obrovský rozvoj nebo možná návrat takové té klasické poctivé novinařiny, kde opravdu ta média se zatěla a řekla tak a my tomu dáme, co můžeme a budeme přesvědčovat i ty lidi, že má smysl nám důvěřovat, takže třeba New York Times, Washington Post, jim narostlo publikum obrovským způsobem, dostávají mnohem víc předplatných, mohou si toho víc dovolit. Má to ale i stránky, protože třeba regionální denníky ve Spojených státech, které jsou tak potřeba, o kterých se mluvilo před volbami v tom roce 2016, tak těch je míň a míň. Ale obecně novináři určitě budou říkat, že nejsou ve válce s Donaldem Trumpem, ale jinak si myslím, že taková nevyhlášená válka tam je.
0: Válka Donalda Trumpa s novináři dostala novou dimenzi. Prezident Spojených států vyhlásil takzvané fake news awards. Jde o anticeny pro média, která Trump za svůj právě končící první rok v úřadu považuje za nejvíce předpojatá vůči jeho osobě.
1: Na tom seznamu není žádné překvapivé jméno z deseti anticen. Rekordní čtyři pozbírala televize CNN a vítězem Donald Trump vyhlásil deník New York Times. Zpátky k těm
0: podcastům. Jak na ně reagovala nebo nereagovala takzvaná ta tradiční média? Public radio, televize, Pomalu,
1: noviny. Pomalu na ně reagovala a americká NPR, to veřejnoprávní rozhlas, čelil kritice dlouhou dobu za to, že byl pomalý. A ostatně oni ti první podcasteri byli lidé z veřejnoprávních rádií. Tam to funguje ten systém financování trochu jinak, takže je složitější si získávat peníze obecně, ale byli to lidé, kteří nezískali na své projekty peníze nebo souhlas šéfů. A tím pádem, že jim to tedy umožnila ta technologická změna, tak se vydali prostě úplně na jiné pole a začali vysílat po internetu a dělat ty svoje show, které najednou vedly k tomu boomu podcastovému a vedly k rozvoji. A teď už právě se zase dostáváme k tomu slovu podcast vlastně nového i formátu, který se zpětně šíří i do těch klasických rádií. David Green with Noel King and this is up first from NPR News. From This American Life
0: and WBEZ Chicago it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. From the New York Times I'm Michael Babarro. This is The Daily.
1: This is Can He Do That? A podcast exploring
0: the powers and limitations of the American presidency. I'm Allison Michaels. A teď k tobě. Ty, když si skončila svou misi ve Spojených státech, tak si tam potom rok studovala, ty jsi dostala stipendium na Harvardu, pak si se vrátila a teď jsi ve Vinohradské 12, tedy v podcastu Vinohradská 12. To je taky jako motivem byla ta, ty nenaplněné sny, projekty a plány? Proč jsi se dala na podcasty v Českém rozhlase? Proč by mělo být médium, které je založeno na audiu, ještě nějaké audio mimo to tradiční vysílání?
1: Tímto určitě bylo dané těmi Spojenými státy, protože bylo vidět, a samozřejmě Česko je jiný trh a tak dále, ale bylo vidět, že se něco mění a že i veřejnoprávní ráda a vůbec rozhlas obecně musí reagovat na to, že čím dál tím víc lidí si chce poslouchat, kdy chce, co chce na vyžádání. Prostě najdou si to na internetu a proč jim tedy nenabídnout tu službu. No a to znamená ale, že částečně tomu podcastu člověk uspůsobí i formát. No, takže bylo vlastně hrozně zábavné, já jsem za to strašně vděčná, že jsme mohli vymýšlet novou formu. Tím se snažit i trošku ne změnit obsah, ale říct toho trochu jinak, s čímž samozřejmě já úplně beru výčitky všechny, že se nám to ne vždycky daří, protože to je pravda. Ale zpět k té motivaci určitě to Spojené státy a to, že vlastně tam je všechno načichlé těmi podcasty. Spíš než rádio se vlastně mluví najednou o audio, o audio vyprávění a o tom, jak lidem... Je to příjemné, jak lidi rádi poslouchají a do uší dostávají nějakou informaci, je to mnohem intimnější forma komunikace, která je vlastně příjemná i tomu člověku, který sedí za mikrofonem a doufejme i těm tedy, kteří jsou na druhé straně.
0: To máš pravdu, to mě nakonec přesvědčilo, když jeden kolega se mi svěřil se zkušenostmi a ze zážitky z debat o podcastu třeba v Německu, tak mi říkal, ty, když mluvíš na radiožurnálu, tak si představ, že stojíš na tom plném náměstí a oslovuješ ten nebo tu masu. Když děláš podcast, tak mi to říkáš rovnou do ucha a jsme tady v tu chvíli jenom my dva. Tak tam jsem pochopil, že podcast má smysl. Takže teď jsme tady jenom my dva a vy, nebo ty, nebo ta, nebo ten, který nás právě poslouchá. Jakých bylo těch prvních sto dílů podcastu? Bolelo to? Vinohradská 12.
1: Mě to trochu bolelo, já jsem si uspěla v tom, aby že jsem to by... si zlomila i ruku.
0: To je první zraní, zranění spoustu. autorky podcastu možná v historii.
1: <laughs> Doufejme, že bude poslední.
0: To bychom mohli tedy odběrat tomu podcastu říct, že tenkrát jsi šla dolů pro hosta. Šla jsem
1: si pro Josefa Šlerku, který se tomu smál no celou nešlerka. dobu, ten na mě koukal a říkal, to snad nevyslíte váš. Ale Myslím, že si všichni mohli aby jsme tady to rozsaholili, abychom to na ucho. Díky Stop. Dík. Pardon, Pohodě. děkuji. Co jsem dělat ty běžte teďka hnedká doktorovi,
0: no? <laughs> ano? Ano, ti nohy, protože tady se čistili tak. koberce ano. a podlahy a najednou tedy ruka byla zlomená. Nicméně v žádný výpadek jsme nezaznamenali.
1: Trochu to bolelo, protože učíme se a kolegové mě snad neproklínají moc, že tady musí zůstávat hrozně dlouho, nebo spíš nám to občas trvá dlouho. Ale pro mě, co určitě bylo, já jsem vlastně za to hrozně ráda, i to je i ten důvod, já myslím si pro nás všechny, proč pořád jsme takový věrní tomu rozhlasu, že se vlastně ukazuje, kolik tady je strašně schopných chytrých lidí. Znovu už ho mají většinou nějakým způsobem zpracované. Adam Šindelář z redakce publicistiky Českého rozhlasu, se dění v katolické církvi dlouhodobě věnuje. Dá se říct, že kdyby to byl býval Andrej Babiš věděl, možná, že by ty letáky do těch schránek neházel. Analytička radiožurnálu. Jana Klímová. Ve studiu je dnes Janek Kroupa, reportér Radiožurnálu. Dobrý den.
0: Dobrý den. Nebo v nějakých jiných rolích, nebo jako uh, novináři, že tam, tam se to nastřádá.
1: Tomáš Kohout, editor Radiožurnálu. My jsme si to tak trochu vytkli i za cíl, že bychom tím podcastem vlastně chtěli, pochopitelně zveme hosty zvenčí, ale máme hlavně také hosty z Českého rozhlasu, a kde najdete člověka, který ví všechno o novém cirkusu? V českém rozhlase naše kolegyně Veronika Štefanová. Kde najdete kolegy, kteří mají seštudované všechny věci od A až do Z, co se týče třeba energetiky, ekonomiky, různých investigativních věcí. Jana Klímová. Kde najdete lidi, kteří na i rozhlasu věnují čas studování dotací Agrofertu? Kristýna Guričová, Tereza Čemusová, já bych mohla jí jmenovat takhle dál a dál. Prostě v tom je to opravdu skvělé, protože má, můžeme mít dílu.
0: To byl dík, dík, Petr budi, budi. Nováček.
1: Byl tu Petr Nováček, taky. Na vlastně byl, v podcastu máš pravdu. Byl, byl. Halo, halo?
0: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře, jak se máte?
0: Kdyby to bylo jenom o trošku lepší, tak skáču z okna.
1: <laughs> tak se na to vrhneme?
0: No jo, to víte, že jo.
1: Po týdnech veřejného tlaku se Antonín
0: Jak se vlastně ten podcast vyrábí, tak aby to nebyl rozhovor prostý?
1: No, my se snažíme pracovat i se zvuky z archívy a to je bod číslo dva, protože co je další ohromné obohacení, i myslím si nás osobně, jsou kolegové naprosto skvělí z rešeřního oddělení, kteří mají úplně zmáknutý celý archiv rozhlasový a dokážou hrozně invenčně pracovat s těmi zvuky a hledat, Velmi unikátní zvuky, prokládat to různě do historie, kde nás by to třeba nenapadlo. Jeden díl si vzpomenu a na to jsme dostali i reakci posluchačů, když jsme mluvili o Evropské unii, bylo to před volbami. A my jsme tam do úvodu dávali takový zvuk ze 70. let. Pokus o další rozštěpení Evropy je název poznámky k volbám do takzvaného Evropského parlamentu.
0: Všedivá skutečnost však vypadá podstatně jinak. Evropský parlament bude reprezentovat vlastně pouze čtvrtinu evropských států, přesněji devět z celkem 35.
1: Kdy hlasatel tehdy československého rozhlasu odsuzoval volby s tím, že takzvané volby do takzvaného evropského parlamentu a najednou psali posluchači, že to opravdu zní jako třeba SPD dnes. A bylo to úplně šokující. Čistě porovnat jenom tu formu toho, jak se o některých věcech mluví, jakým tónem, jaké výrazy se používají, jako byly by to věci i pro lingvisty. Takže to je další skvělá věc, že tady máme kolegy z rešerčního oddělení. No a pak je samozřejmě velkým plusem a obrovským darem hudba.
0: Hudba, tu má na starosti nebo kreativním skladatelem je, je Martin Hula. Co je to za chlápka?
1: <laughs> <laughs> je to skvělý chlápek. <laughs> Martin Hula je hudební skladatel, muzikant, který toho za sebou má hrozně moc a vlastně je to dár s ním moc pracovat.
0: Můj otec byl stín, nemazlil se s tím, když někdy respekt neměl, tak si ho vynutil, možná, že věřil v lepší svět se ne poved.
1: Mnozí ho můžou znát jako rapera Bonuse, ale on má také za sebou práci právě v rozhlase na různých inscenacích, pracuje na divadelních inscenacích i pro Národní divadlo. Teď zrovna je na Fringe Festivalu v Edinburghu. Je to prostě člověk s velmi kreativní, s velkým rozhledem. No a on je vlastně autorem všech těch hudebních podkresů. Abychom nezapomněli, tak ještě dva kolegové, David Kaiser a Jirka Špičák, tak ti vlastně také pracují s tím hudebním designem. Také velmi kreativně nasazují vlastně podle sebe, mají tam jako inveč možnosti, ale zpět k Martinu Hůlovi jedna věc, která je opravdu obohazující je, že se vlastně bavíme o tom, jak s tou hudbou pracovat. A t- to je pro nás novinka taky, protože kde ve zpravodajství používáme v rámci toho vyprávění, to se taky moc neděje a má to spoustu nástrah a já se omlouvám posluchačům, kteří třeba píšou, že jim to je nepříjemné nebo že je to moc nahlas, my se taky učíme, takže někdy je to tím, že to třeba opravdu je moc nahlas, někdy to může být tím, že na to třeba nejsme zvyklí. Tak
0: spíš si myslím, že nezvyk, hmm. nezvyk tam bude hrát významnou roli.
1: Přesně, s Martinem jsme se bavili o tom, aby to nebylo manipulativní, abychom my tím neměnili význam, ale na druhou stranu je dobré tím něco potrhnout, to čemu my dáváme váhu, nebo aby člověk měl prostor se zamyslet nad tím, co vlastně ten respondent nám řekl. Takže v tomhle všem, myslím si, že to skýtá obrovský prostor kreativní.
0: Ne? I úskalý, aby, aby to nebylo samoučelné. Určitě. Jenom nějaká maníra, to je fakt. Kolik lidí vlastně připravuje podcast?
1: Každý den tři jsme, jsem tu já, je tu kolega, který je editor a potom ten rešeršist, který zároveň točí videa. Když máme tu hrubou formu hotovou, tak ji pak dostane do ruky čtvrtý člen týmu, to je právě Martin Hula, anebo další kluci zvukový mistři. Ale jinak to je mnohem víc lidí a hlavně na tom podcastu jako takovém se podílí, abych teď mohla začít jmenovat ten seznam, který je dlouhý, kolegové z online oddělení, ty lidé ve spravodajství nám pomáhají. Radek Kedroň z klíčová osoba. Pavel Vondra z Plusu je obrovským podpůrným momentem. A
0: fotografem podcastu.
1: A fotografem podcastu. Adam Javůrek, což je podcastový průkopní kolega z onlineu, který ví první poslední o technologii. Anička Kolářová z onlineu. Samozřejmě, Edita Kudláčová, Damian Machaj z Kreativního hubu, kteří stáli vlastně u začátku a u rozvoje a byli takový jaksi zpětná vazba. A Edita
0: stojí dál, protože mám na dnešek od ní úkol mailem, že musím ze spravodajství vyčlenit dva lidi do nějaké další podcastové skupiny. Tak dobře, že jsem tady, že jsem si to uvědomil.
1: <laughs> <laughs> Takže ten seznam je dlouhý, všem tím hrozně děkujeme, ale pak je to samozřejmě hlavně hosti dělají. A my
0: bychom podcast. měli při příležitosti říct, že Vinohradská 12 je takzvaný spravodajský podcast, ale že český Rozhlas na tenhle žána, na tenhle formát sází a chystá i další. V rámci zpravodajství dokonce posledních dnech debatujeme s Českým olympijským výborem o sportovním podcastu, který určitě taky bude českému rozhlasu slušet, ale bude slušet i podcast řekněme umělecký a další. Protože nejenom že se to nosí momentálně, že je to nějaká budoucnost, ale že si myslím, že přes ty podcasty my můžeme přivést i k tomu tradičnímu rádiu nové mladé publikum. Mm-hmm. Tak si držme palce. Má Vynohradská 12 v Česku konkurenci?
1: Já doufám, že ne. <laughs> určitě má a bude mít, a je to dobře. Teď denník N bude zahajovat nový svůj podcast s naším bývalým kolegou Filipem Titelbachem. A je to dobře, protože prostě posluchači mají mít na výběr. A je to dobře i pro nás, protože taková zdravá, říct soutěživost, ale prostě inspirace určitě funguje. Ale jinak hezké na tom je, že i ve světě vlastně funguje taková nějaká, bych řekla, podcasterská koalice. Že spolu mm. ti lidi sice určitě soutěží ve chvíli, kdy je to nějaký trcha, monetizuje se to a člověk Ani reklamy, tak to určitě ano, ale na druhou stranu je to trošku taková komunita pro sebe, takže já myslím, že můžeme fungovat všichni a čím víc tím líp.
0: Takže se dá říct, že Česko je připravené na podcasty?
1: To je velká otázka. Tak ty si v úvodu zmiňoval, že spousta lidí vlastně říká, že ještě neví, co to podcast je. Takže v tom si myslím, že asi máme ještě co dohánět nebo že tam je obrovský prostor k tomu lidem vysvětlovat. Určitě i v tom, že jsou v Česku drahá data, takže ne každý si může dovolit poslouchat někde na cestě, ne každý je na to zvyklý, takže se to dá brát s obou stran. Na jednu stranu to je hrozně málo a na druhou stranu je tady obrovský prostor pro růst a proto oslovit vlastně lidi, kterým může to audio do uší být dobrým společníkem.
0: Věnohradská 12 vychází každý všední den. Máme za sebou tedy dnes už stý díl. Kolik jich může být? Nekonečno.
1: To bude záležet na rozhlase. A na tom, jestli si nepřeláme nohy, ruce, vydržíme.
0: Tak hodně zdraví, zpravodajství zdravý podcast.
1: Děkujeme, děkujeme.
0: Jak se loučí podcasteři? Naslyšenou je moc tradiční. No, to je takové, moc tradiční, moc tradiční.
1: Nasla... Nastaženou.
0: Nastaženou nám říkají do sluchátek. Není to zase moc lasivní? Nazdar je moc sokolské. My vlastně nevíme, jak se rozloučit, tak asi budeme pokračovat, dokud jako na to nepřijdeme, ne? <laughs> Dobře, ať posluchači posílají tipy, jak by se měli loučit podkásteři a zavedeme v Česku novou tradici. Výborně. Takže se pojďme naloučit.
1: <laughs> tak se neloučíme.
0: Dokud nám někdo nenapoví.
1: Takže jediné, co nám zbývá dodat, jsme na adrese jirozhlas.cz, to je naše domovská stránka. A můžete nám psát na adresu Vinohradská 12 Zavináč Jsme také ve všech podcastových aplikacích. A pokud nás posloucháte, rádi děkujeme vám, že nás posloucháte, že jsme se dopracovali ke svému dílu. Nechte tam na nás recenzi, pomůžete nám tím. Těšíme se zítra.